0: Ja, på min och teamets vägnar så får jag tacka för det igår kväll. Och jag får också tacka för de uppmuntrande orden idag, verkligen. Jag trodde då att du skulle säga att församlingen var Modet som kallade mig och Gabriel. Men ja, det kanske det också, men tack. Um. Jag brukar inleda mina predikningar med att sjunga en eh, bönekör. och jag pendlar mellan två olika och idag tänkte jag festina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv, alla ting runt omkring. Smälter bort som snö i ljuset av hans ära. Man. Amen. Det har nu gått snart en månad sedan jag började min tjänst här i Mundalpingst. Och Under denna tid så har jag mött många engagerade människor. De delar ut mat, de arbetar på second hand, de utför administrativa sysslor, de bakar, de bedriver språkcafé och ber för gudstjänsten här nere. Från en synvinkel så verkar det ju spretigt och osammanhängande. Men det är inte sant. Det vi gemensamt ägnar oss åt, det är att vi tillsammans bygger ett hus åt Gud. Och denna heliga syssla, den har ett starkt bibliskt stöd. Böcker, bibelböcker som Estra. Nehemja, Sakaria, liksom Paulus brev till församlingarna i Rom, Korint som vi har hört läsas här ifrån Och Efesos berör samtliga detta tema. Men det finns också en annan bibelbok på samma tema, nämligen Haggai-bok. Haggai, profeten, en ovanligt framgångsrik profet. Vi hörde om profeten Jeremia, han som kallas för tårarnas profet. Men idag ska vi prata om Haggai, en framgångsrik profet. Året vi befinner oss i det är 520 före Kristus och nästan på dagen- Judarna hade återvänt och hade återvänt från frångenskapen 16 år tidigare och uppmanats att bygga upp templet. Men bygget låg fortfarande nere. Så tillsammans med profeten Sakaria får profeten Haggai i uppdrag att mana folket att slutföra bygget. Det är bakgrunden. Och så i denna bok, Hagga i bok, möter vi en Gud som är enormt intresserad av praktiskt arbete. Arbete som att lägga grund grundmarkarbete, stenläggning, murbruk, snickeri och konsthantverk. Jag tänker att det kan vara bra att påminna sig om detta särskilt du som funderar på att någon gång i ditt liv arbeta i församling. Samla på dig med rikt med arbetslivserfarenhet innan du går in i församlingstjänst. Helst ett serviceinriktat arbete så att du övar dig i att betjäna människor. Själv Arbetade jag som kock, fiskförsäljare och behandlingsassistent. Och då kunde jag tycka att min väg in i pastortjänst var onödigt, krokig och bökig. Men idag ser jag den som oerhört lärorik. Vad kan vi då säga mer om Haggai-bok? Jo, hela Haggai-bok handlar om en enda sak som jag nämnde förut. Att bygga ett hus åt Gud. Vi läser i det första kapitlet och jag tror att versen kommer upp på väggen. Herren uppväckte en iver hos Zerubabel, ståthållare i juda och översteprästen Josua Och hos hela kvarlevan av folket så att de började arbeta på herrens sebaot, sin Guds. Hus. Guds ande väckte en sådan iver hos folket Att ägna sig åt sådant arbete som Gud själv är intresserad av Som att gräva, snickra, lägga sten, måla och snida Tänk att den kristna tron den är precis som sin Gud Jordnära och praktisk det är bara överandliga människor som försöker skilja det andliga ifrån det vardagliga. Men tänk att så gör inte Gud. För honom hör det praktiska och andliga ihop. Han som skapade himmel och jord och glädde sig över den när den var färdig. Han fortsatte och fortsätter också att vara djup engagerad i den lika så här och nu. Här skiljer sig den kristna tron ifrån till exempel buddhismen vars högsta mål är nirvana själens utslocknande. Du kanske har lagt märke till en buddhas staty. Buddha han sitter mestadels stilla. Han sitter ner. Han framställs ju ofta i sittande position allt han gör är att sitta och meditera. Det är allt han gör, ingenting annat. Han bara sitter och sitter. Den kristna tron är däremot allt annat än stilla sittande, passiv och inåtvänd. Den kristna tron handlar snarare om att sätta sina egna intressen åt sidan och ge sig hän. I arbetet för Gud. Det är så Bibeln beskriver det från början till slut. Efter att Gud hade skapat Adam så läser vi att han tog mannen. Satte honom i Edens lustgård för att vad då? Jo, odla och bevara den. Han sa till Noah. En ark behöver byggas. Sätt igång och bygg. Herren sa till Mose. Ett folk behöver befrias. Mitt egendomsfolk. Sätt igång och befria dem. Herren sa till Joshua. Det finns ett land att inta. Sätt igång och inta det. Herren sa till Salomo. Det finns ett tempel att bygga. Sätt igång och bygg. Och Jesus läser vi. Han gick omkring i alla städerna och byarna och undervisade. Och förkunnade evangeliet och botade alla slags lärdomar. Eh, sjukdomar, <laughs> <Ajabaja>. <laughs> Och när Paulus i en dröm hörde makedoniens röst som sa Kom över och hjälp oss. Så läser vi. Så sökte vi oss genast att ta oss dit. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för den. Sådan är den kristna tron. Det finns ett arbete att utföra. Och Gud han har en särskild arbetsuppgift för var och en av oss. Vi gör det tillsammans. När jag läser om den skara som återvände ifrån fångenskapen så kan jag inte annat än att beundra dem. Det går knappt att föreställa sig det kaos som mötte den folkskara som vände tillbaka. Allt folket, män, kvinnor och barn, var tillsammans 42 000 drygt. och De återvände till ett land i ruiner, förstörda byar. Lekplatser, skövlade skogar och vinrankor som låg uppryckta med rötterna. Men mest förnedrande av allt det var nog ändå att se Salmos tempel ligga likt en stor stenhög. Bara arbetet att röja rent på platsen där grunden skulle vara tog allesammans ett halvår. Trots denna gigantiska utmaning så läser vi att Gud uppväckte en iver så att de alla började arbeta på Guds hus. Det är nog inte bara vi som är i teamet som har förstått att det här med att bygga församling inbegriper mycket arbete. Jag har sett nere på second hand- hur man tar sig an den uppgiften på allra största allvar. Man samlas innan och ber och sen så har man fullt upp att göra. Jag vet att jag har dem i ryggen. Och jag vet hur Sture och Lars-Evert kämpar här på torsdagarna med matutdelning. Jag var med och hjälpte dem och bar lådor här i torsdags. Och vi hade att göra, det kan jag säga. Uppdraget mina vänner att bygga församling, det är gigantiskt. Men Gud, han har ju lovat som vi hörde läsas här, att ge oss den kraft vi behöver, den utrustning som vi behöver. Herren talade genom profeten Haggai och sa det, bygg upp mitt hus så ska jag glädja mig över den och visa min härlighet. Och judarnas äldste byggde vidare och gjorde framsteg i arbetet genom profeten, Haggais bok, genom profeten Haggai och Zakarias profetiska ord. Och profeten Haggai, han fortsatte, den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge fri. Föreställ dig hur underbar denna profetia måste ha uppfattats utav folket. De som sett det gamla templet kanske 50 år tidigare måste ha blivit särskilt uppmuntrade av att fortsätta arbeta. Och detta positiva, optimistiska, framåtblickande, det är så typiskt för den kristna tron. Du vet att i Guds värld så ligger alltid det bästa framför. Det är inte så att Gud förminskar tider som har varit. Men det verkar som att Gud hellre blickar framåt än bakåt. Ta bara Jesus som ett exempel. Man kan tycka att han borde ha varit förtvivlad kvällen före sin korsfästelse. Men också i denna stund så blickar han framåt. Han säger, den som tror på mig. Ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till faden. Tänk vilken tröst. Och Haggai profeterade. Och jag tror att vi får upp texten på väggen. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra. Den kristna tron är till sin natur optimistisk. En kärlekslös gud skulle ju mycket väl ha kunnat skrota skapelsen efter syndafallet. Men icke till glädje för oss. Så verkställde han istället sin frälsningsplan med löfte om syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Så tack vare Jesu död och uppståndelse så äger vi ett hopp som inte ens döden rå sig på. Detta ljusa framtidshopp, mina vänner, det är vår drivkraft. alltid som du lägger ner i församlingen är aldrig förgäves, aldrig förspilt. Allt vårt engagemang är värt allt eftersom vi gör det vi gör för Gud. Du kan vara lugn, jag närmar mig slutet för min predikan. Men jag skulle vilja fortsätta bara att utveckla Haggais profetia om den kommande härligheten. För det är nämligen innebörden i denna profetia som gör allt församlingsarbete så speciellt. Det finns arkeologer som menar att det andra templet blev ännu mer storslaget än det första. Men det är någonting i Haggais profetia som säger mig att han syftar på någonting annat än just arkitektur. När han talar om den kommande härligheten som något större. Det är någonting i Haggais profetia som pekar på något större än Herodes storslagna tempel. Observera att profeten säger och på denna plats ska jag ge frid. Jesaja han skriver om Messias redan 700 före Kristus. Och hans namn ska vara, vadå? Jo, Frits förste. Skälet till att det andra templet skulle bli större än det första var för att Guds egen son, Jesus Kristus, skulle beträda dess plats som människa. När Salomos tempel stod färdigt så läser vi att Herrens härlighet uppfyllde templet. Det var stort nog. Ändå var det ingenting. Emot det nya templet, vars mark skulle komma att beträdas av Jesus Kristus. Mins att det var i detta tempel som Jesus bars fram som barn. Och när Simeon och Hanna fick se barnet, lovprisade de honom mitt i templet. Det var i detta tempel som Jesus vandrade omkring och predikade evangeliet. Det var där som anden full över de församlade på pingstdagen. Det var där som församlingen firade sin första födelsedag. Den kommande härligheten i detta hus ska bli större än det förra. Det är denna Jesu närvaro som gör Guds hus, församlingen och allt dess arbete så speciellt. Det är denna Jesu närvaro. Som gör att jag älskar Guds församling. Och har valt att engagera mig i den. Gör det du också. Och så vill jag avsluta med några ord. Från Paulus. Om uppmaningen till den lilla församlingen i Korin. Som också är till dig. Han skriver. Låt allt hos er ske i kärlek. Jag ber er, bröder, och vi drar in systrarna också. Ni känner Stefanas familj och vet att de är Akajas förstlingsfrukt. Och att de har ställt sig själva till de heligas tjänst. Rätta i därför efter sådana och alla dem som tar del i arbetet. Jag är glad över Stefanas, Fortunatus och Acaicus som har kommit. De har fyllt tomrummet efter er och upplivat min ande liksom er. sett värde på såna. Min vän, församlingsmedlem, om du är medlem här i Mundalpingst eller var du är medlem någonstans. Ställ dig själv till de heligas tjänst. Ju fler vi blir som hjälps åt i församlingen, desto vackrare och roligare blir församlingsarbetet. Bli en glad och trogen givare. Med hjälp av dina ekonomiska medel så kan vi som församling, här och var du nu kommer ifrån, bedriva ett långsiktigt arbete. För det är därför jag är här, för att tänka långsiktigt. Och jag vet att mina teammedlemmar också vill göra det. Så öppna plånboken och ge så att vi kan bygga ett långsiktigt arbete. Ditt engagemang, ditt bidrag, fysiskt liksom andligt, är värt allt. Eftersom vi gör det vi gör för Gud. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, tack för denna ögonsten, din församling här på jorden. Här är vi inte perfekta, men vi gör det vi gör därför att vi älskar dig, Herre. Tack, Jesus, för att du är mitt ibland oss. Och vi ber om att vi ska lägga rätt grund som församling. Att vi ska bygga på Jesu Kristi grund. Herre, tack för att du känner vårt närområde och vet hur mycket de behöver oss, Herre. Jesus, vi ber, sätt de verktyg i våra händer som vi behöver för att nå in i deras hem, Herre. För att fler ska ansluta sig till din församling, Herre. Och älska dig som vi älskar dig, Herre. Tjäna dig som vi tjänar dig med våra gåvor. Vi tackar dig, Gud. Välsignelse åt fortsättningen av gudstjänsten, men också, Herre, för församlingens nutid och framtid. I Jesu namn. Amen.